0: Welkom bij de juridische uitzending van Viruswaarheid in samenwerking met Café Weltschmerz. Vandaag hebben we geen jurist aan tafel, maar wel een ex-politieagent. Uh, dan hebben we het natuurlijk over Dennis Spaanstra. We gaan het hebben over iets dat hem is overkomen op het moment dat ik net was gearresteerd. En wat misschien wel in het verschiet ligt voor meer mensen die zich kritisch uitspreken over hun organisatie of tegen de
1: maatregelen of voor de grondrechten moet het eigenlijk benoemen. Hi Dennis. Hey Willem. Hoi. Ja, inderdaad. Meer mensen. Uh, niet alleen politieagenten... maar ook uh, bij allerlei instanties uh, uh, waar Police for Freedom zich sterk voor heeft gemaakt. Hè? Mensen die in een spagaat zitten binnen een organisatie... willen eigenlijk het een doen, gezondheid uh, verzorgen voor iemand... en moeten uh, van hun baas het andere doen. Het gevoel hebben dat dat vanuit de overheid wordt aangestuurd. Uh, die mensen die denken van ik zal mijn mond maar dicht houden... anders kan ik straks mijn hypotheek niet betalen. Ja, die mensen, uh, daar doen we dit voor. In het grotere plaatje
0: hoort jouw ontslag eigenlijk bij de cancel culture. Want wat wordt er nou te lastig gelegd eigenlijk? Je hebt je misdragen of je hebt je gedragen zoals een politieagent niet betaamt. Mm -hmm. En dat heb je zo vaak gedaan uh, dat jij ontslagen moest worden omdat je een schande was voor de politie. Nu parafraseer ik het. We gaan dadelijk op mm, de yeah. wat specifiekere details in. En 17 maart ben jij uiteindelijk, je uh, je strafontslag plaatsgevonden. Jij gaat... In beroep, ja. jij vecht het aan. Ja. Um, denk jij nog terug te kunnen komen bij de organisatie? Of is het echt een principiële zaak?
1: Ja, daar zijn meerdere antwoorden op te geven. Uh, het is inderdaad ook een principiële zaak. De organisatie zoals die nu is voel ik niet dat dat een plek uh, is waar ik uh, bij hoor. Maar dat heb ik al eens eerder verteld. Dat zullen we straks ook zien. Mm -hmm. uh, in een gezonde politieorganisatie uh, zou iemand die uh, een politiehart heeft... en het op wil nemen voor de veiligheid van burgers... zou daarin thuis moeten kunnen horen, vind ik. Dus in die zin weer wel.
0: Ja. En juist dat stukje wat jou wordt kwalijk genomen, dat imago schade. Daar ligt misschien wel een grote rol voor jou binnen de organisatie.
1: Ja, gaan we het straks ook even over wa
0: Wat zien we hier? We zien hier een foto... en ik vind die wel opvallend, want... ik moest heel goed zoeken, ik kan jou niet zien. <laughs> mm -hmm. Jij bent pixelated op ja, deze klopt. foto. Ja. En dit is een van de, de marsen... die georganiseerd is door de groepering... want het is geen stichting, hè. het is geen...
1: Nee, het, het is een beweging. Het is, het is een beweging, inderdaad.
0: Um, uh, Police for Freedom. Iedereen mocht herkenbaar in beeld, behalve jij... want jij ja. bent verdachte...
1: Of? Nou ja, ik weet niet waarom uh, dat gebeurt. Toevallig is dit artikel dezelfde dag uh, in de Telegraaf gekomen... als dat ik uh, mijn strafontslag kreeg. Dus uh, toen ineens... Uh, ja, dat hadden ze misschien ook zo snel kunnen zijn... Uh, toen er uh, marsen of demonstraties werden georganiseerd. Dat ging langzamer. Dit was dezelfde dag. En daar sta ik inderdaad met pixels. En uh, het, het voelt een beetje als uh, criminaliseren. Van, dat doe je toch ook met een, een crimineel? Hè? Met uh, alleen de eerste letter van zijn achternaam. Balkie, ja, of, ja, of, ja, ja, ja. ja. Zo voelt het een beetje. Alleen is dat mijn hele naam wel bijgeschreven. Dus ik weet nog niet helemaal ja. hoe ik dat moet zien.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan, we gaan uh, naar de volgende. Ja, uh, ja. Drie omstandigheden. Van waar gaat het ontslag nou over? Als je het... Want ik heb het ook gelezen en het was heel wollig. Het was een heel hmm. groot dossier waar ja. ik ook mijn vraagtekens bij heb van... Hoe is het mogelijk dat de politie zich met dit soort dingen bezighoudt? Want er zit misschien wel duizend manuren in... Um, en er worden heel veel dingen je kwalijk genomen. Maar het was lastig om nou te zien... Van welke uitspraken of welke gedragingen hebben nu tot jouw ontslag geleid. En we hebben geprobeerd het Een te, beetje te, te van, samenvatten. Te ja, dat ja. is nog
1: een kunstje inderdaad als ja. je het dossier leest. Het uh, ja. gaat alle kanten op. Het
0: was heel wollig ja. en, en absoluut niet juridisch. Uh, we gaan het toch proberen te duiden. Imagoschade, dat wordt jou eigenlijk verweden, ja. verweten dat je met jouw optreden en je uitspraken de politie... of het aanzien van de politie hebt geschaad.
1: Ja, klopt. Dat is een van de dingen. Neventaken zou ik hebben vlieg. Jij
0: hebt uh, allerlei hennepkwekerijen gehad die jij hebt geëxploiteerd... of ging het over wat je hebt gedaan aan het organiseren van demonstraties.
1: Ja, nevertaken wordt gezien als bijvoorbeeld... je bent in de horecaveiligheid aan het werk op de grote markt ergens. En je begint daar zelf een café of je gaat daar ook achter de bar staan. Dan gaan ze kijken bij een neventaak: van... Is, het, is er een conflict met wat je, dat je daar werkt en dat je daar ook een bijbaantje hebt. Uh, en dan moet je dat melden, wordt gesteld. Nou ja, in, in welke zin wij, uh, uh, of dat ik, uh, wordt aangerekend dat ik neventaken zelf daar ben ik nog niet achter. Nou ja, je hebt neventaken gehad een paar jaar geleden. Toen ben je vakbondslid voor de politie geweest. Ja. Maar
0: daar doen ze niet op. Hè? Nee, dus da nee. Dat is officieel vastgesteld, dat zijn ja. neventaken. Maar het lijkt erop alsof ze doelen op jouw uh, uitzending met mij, mm -hmm. dat dat nevenwerkzaamheden zijn geweest... Ja. maar vooral het organiseren van marsen voor grondrechten. Ja, en kennelijk is dat een, een heel groot probleem voor de
1: politie. Ja, ja dat noemen ze een neventaak.
0: En acties tegen de maatregelen. Ook die vind ik heel lastig te plaatsen. Ik heb één filmpje gezien waarbij jij uh, eigenlijk een soort parodiefilmpje uh, maakt... Uh, dat je zonder mondkapje boodschappen hebt gedaan... Mm -hmm. En, en voor de rest kan ik je eigenlijk niet betrappen... op het oproepen tot, uh, tot het niet houden van de anderhalve meter... of het handen schudden of het geen mondkapje dragen. Dus ook die vond ik heel lastig terug te vinden of te plaatsen... te duiden in die lappe tekst die ze hebben geschreven.
1: Ja, over die, uh, de, dat filmpje met die mondkap... want die behandelen we verder niet, daar zal ik uh -huh. iets over vertellen. Dat was pure satire uh -huh. uh, om in beeld te brengen... Uh, uh, een soort van metafoor te maken met uh, is het heel crimineel uh -huh. als je zonder mondkapje loopt? Of bijvoorbeeld is het crimineel als je zonder gordel rijdt? Of ben je een crimineel dan? Hè? Uh -huh. En uh, ga je dan steeds criminele gedrag vertonen? Weet je wel? Er werd toch een soort van criminaliteit uh, sluier over uh, die ja. groep mensen. En dat heb ik eigenlijk een beetje metaforisch in beeld willen brengen. Maar je hebt het
0: ook over je eigen gedrag gehad. Je hebt niemand gezegd van ga ook zonder mondkapje er.
1: Nee, heb ik niet gezegd. En uh, ik heb me ook niet kenbaar gemaakt als politieagent. Dit heb ik helemaal privé gedaan. En uh, het was ook niet te zien dat ik daar met een uh, zonder mondkapje liep. Ik stond buiten de winkel. En het was ook niet te zien dat ik op ja. de openbare weg reed zonder gordel.
0: Precies. Dus nu komen we <tus> bij het punt waar we het gisteren over hadden. Er is nog nooit iemand veroordeeld in Nederland puur op basis van alleen zijn eigen verklaring. Dus nee. dat, dat is een heel zwak punt. Nee. Nou, Hoe proberen ze het dan? Hè, dat, dat gaat dan via artikel 10. Eerste lid van de ambtenarenwet. Mm -hmm. En wat daarin staat is eigenlijk, en ik vond het heel vreemd om te lezen, maar dat je je als ambtenaar uh, terughoudend opstelt of afziet van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op betoging. En dan dacht ik, hé, hey, hoe kan dit in die wet staan? Dit, dit schuurt wel heel erg met, met grondrechten en dat is nou juist waar je je voor inzet. Maar de bijzin kwam er, als het in conflict komt met het uitoefenen van je functie. Maar wat is je functie de laatste paar jaar geweest?
1: Nou, op papier dan regisseur. Daar ja. hebben we het dan straks over. Dus dan zou je eerst moeten kijken, zou je dat doen? Is het uitspreken voor een grondrecht in conflict met regisseur? Die dia krijgen we straks mm -hmm. ook nog, dus dat zullen we dan. En in de praktijk heb ik helemaal geen functie uitgevoerd. En dat heb ik ook vaker duidelijk gemaakt. Ja. Ik ben sinds 2017 in de ziektewet terechtgekomen. En uiteindelijk uh, uh, zijn we nu terechtgekomen uh, met een strafontslag. Ja, en dat
0: vind ik ook... Een, dat is waarschijnlijk bij de volgende. Ja, dat gaat dan over die, die nevenwerkzaamheden. En daar wordt ook weer een heel wollig verhaal... van nevenwerkzaamheden die het imago kunnen schaden van de politie. Dat is één lijn volgens mij... En een andere is van ja, maar je zit in een reintegratietraject. Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Ja. Uh, overigens door het werk dat je hebt gedaan bij de politie. Hè, dat moeten er wel even bij worden mm -hmm. van dat. En daarom had je toestemming moeten vragen voor de nevenwerkzaamheden. Maar ja. dan komen we ook weer op de, de, de definitie van nevenwerkzaamheden. Je hebt geen geld verdiend, je nee. hebt geen stichting opgericht, je bent geen vrijwilliger ergens... Dus ja, het, dit is toch gewoon je vrije tijd die je hebt besteed?
1: Ja, ik, ik zeg altijd gekscherend... als ik bij de vereniging van huiseigenaren waar we wonen had geroepen... tijdens een ALV van uh, laten we trouwens met Pasen met z'n allen... en de kinderen lekker paaseieren gaan zoeken... en dat gebeurt vervolgens en iedereen loopt daar en ik loop ook mee... Uh, zou dat dan een neventaak zijn? Ik denk het niet. Het is natuurlijk een beetje gechargeren uh, wat ik nou doe. Mm -hmm. Maar uh, uh, veel meer dan dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik ook altijd gezegd. Ik heb uh, uh, mijn mening uitgesproken op internet. En daardoor zijn er bepaalde dingen ontstaan. Een beweging, hè, wat police of freedom ook is. Dat bestond al internationaal. Uh, volgens mij heb ik niet meer dan dat gedaan. En uh, als je het dan hebt over neventaken... nogmaals het voorbeeld van het, de grote markt. Als dus je daar inderdaad uh, achter de bar of als portier gaat werken... en je collega's zijn aan de andere kant... En, uh, dan kan ik me voorstellen dat je zegt... Hey, dit, dit loopt niet helemaal lekker samen. Laten we het daar Meld dat even bij je chef. Ja. En dat is ook een voorwaarde. Het zijn pas neventaken als je het gemeld hebt. Nou, mm -hmm. dat heb ik nooit gedaan... want ik heb ze ook nog nooit als neventaken gezien.
0: Ja, helder. En dan de laatste... En, en daar, daar moest ik echt een beetje om lachen. Want dan zie je dat ze, ondanks dat ze er zoveel uren in hebben gestopt... ...toch nog niet helemaal goed hebben gelezen. Mensen mogen het opzoeken. De APV van Baarn en de APV van Barneveld. Artikel 2.13 is vervallen. Ja, klopt. Maar ja. misschien bedoelt dus een ander artikel. En dan gaat het over het, het melden van demonstraties. Ja. Dat willen we nog eventjes in herinnering brengen. Het mag niet als vergunningsprocedure worden gezien... Het is je grondrecht om te demonstreren. Exact. Dus en, dit is ook een hele ja. opmerkelijke... alsof jij de regels hebt geschonden omtrent demonstraties. Nou, volgens mij... Ik heb dat draaiboek gelezen... voor wat je eh, bij Hilversum hebt ingeleverd. Daar hebben we toen nog een rechtszaak mm -hmm. over gevoerd... Ja. omdat dat werd verboden... Er zijn weinig organisaties die een uitgebreider veiligheidsplan hebben... en draaiboek dan Police for Freedom.
1: Nee, klopt. En uh, inderdaad, je meldt het. En dan wordt er een soort van uh, een langzaam aantrekt uh, gestart... waardoor je uiteindelijk in een situatie wordt gebracht... dat je uh, ook niets anders meer kan. Dus er komt al een soort van oploop van mensen die zeggen... we willen daar graag heen. En dan verbieden ze het op het allerlaatste ja. moment. Niet twee weken van tevoren, als je het al hebt gemeld. En dan ga je het uh, naar Apeldoorn uh, uh, verhuizen en zeg je... nou, oké, okay, Meld het nog wel uh, online, maar niet meer bij de gemeente. We gaan het niet vragen. Recht uh, van demonstratie is een gegeven, zei Halsema. En uh, daar kan niet aan worden getornd. En die stad ging in lockdown, zoals we allemaal nog wel weten... En vervolgens uh, hebben we gezegd van, oké, okay, zijn de redenen geldig uh, daarvoor? Nee, we hadden een plan voor de openbare orde, een plan voor uh, de gezondheid en een plan voor uh, EHBO'ers, et cetera. Overigens later mm. hebben de WOP-verzoeken uitgewezen dat
0: het inderdaad onrechtmatig was. Ja. He, dat al die beperkingen die ze op demonstraties wilden leggen, er waren omdat het een bepaald kleurdemonstratie was. En, hmm. en dat is eigenlijk wat ik hier uitlijst. Van ja, je mag wel demonstreren, maar niet tegen de maatregelen. Alleen daar denk ik dat ze ook weer de plank mislaan. Want de Police for Freedom demonstraties waren voor grondrechten... en niet ja. tegen maatregelen.
1: Ja, ik zeg altijd dat je bij een demonstratie... mag je hetgeen waar de demonstratie over gaat, kan je niet verbieden. Tenzij hmm. het, dat je zegt van demonstreren voor mensen doodschieten... dat kan natuurlijk niet. Maar als je demonstreert voor... we willen graag meer groene truien hebben... Uh, dragen, dan kan je niet als je die vergunning uh, gaat uh, geven... of het is geen vergunning, maar een beschikking gaat schrijven... als gemeente zeggen van demonstratie is goed... maar uh, je mag geen groene trui dragen. Weet je? Dat, dat, ja. dat strookt niet met... en het doel van ons was grondrechten... recht op demonstratie, recht op vrijheid van meningsuiting. En we weten allemaal vanaf 20 juni... dat het gewoon steeds onveiliger werd... en steeds minder aantrekkelijk werd voor mensen om zich te uit te spreken. 20 juni uh, 2020 hebben we het nou. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, er moest iets gebeuren waardoor uh, de, weer de massa die er was in Nederland... weer zichtbaar kon worden, want anders zou je dus... Uh, dus je zegt dat die
0: demonstraties veel meer gingen over de vrijheid van meningsuiting... <kijkt> en het recht op demonstreren, En niet zozeer over waar je dan tegen of voor was. Dat was het Exact. We, zijn,
1: ja. we verdedigen niet jouw mening, maar het feit dat je die vrije mening mag hebben. Ja. Dat zeiden we. Die komt straks ook nog naar voren. En dan uh, deze hebben we er nog ingezet. Ja, en dit is dan waar dat woord
0: plichtsverzuim uh, uitkomt. Hè? Dus het de, de tweede de plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van een voorschrift. als het doen of nalaten van iets. dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Dat, dat is een beetje een juridische tekst. Maar dit is dus het zinnetje. Wat, waar eigenlijk al die andere artikelen aan gekoppeld zijn. Ja. En dan uh, artikel 80. die was ook wel interessant om erbij te zetten. Want het, het juridiseren en er een heel dossier van maken. Mm. Er is ook nog een onafhankelijke tussen adviescommissie... onder leiding van Job Cohen geweest. Ja. Die heeft jouw dossier bekeken en heeft gezegd van... ja, hij heeft zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim... dus het uh, ontslag is rechtmatig. Maar het dossier was niet compleet. Nee,
1: dus... klopt. daar gaan we het nou over hebben. Ja. Hè? We gaan het, het complete dossier in zich ja. maken. Nou, een van de dingen die ze noemde was imagoschade. Nou, laten we deze foto zien. Eventjes voor de kijkers. <coughs> Corona demonstranten onverwacht enthousiast over de
0: politie. Een voorbeeld voor de collega's in het land. Hé, hey, maar wacht eventjes, dit is
1: toch heel positief voor de politie? Dat zou je wel zeggen. Ze hebben een bloemetje naar het bureau gebracht, staat eronder. Ze hebben volgens mij een pot snoep naar de gemeente gebracht, de demonstranten. Mm -hmm. En uh, ja, er was een heel veel positiviteit daarover. Dus in, dit, in die zin... Uh, hadden, hadden ze bij het onderwerp imago-schade ook uh, dit krantenartikel mee kunnen nemen. En dat is niet iets wat stiekem ergens uh, uh, achterwege is uh, gebleven voor hun... want dit staat in het Algemeen Dagblad. Ja, het is opvallend. In het
0: dossier ontbreken eigenlijk vier belangrijke stukken, zou je kunnen zeggen. Eén daarvan is het interview dat we hebben gedaan op 11 mm -hmm. september 2020, die ja. ontbreekt. Dan de demonstratie van 31 december 2020, daar komen we dadelijk nog op ja. terug. Um, dit artikel, en dat ja. is dan uh, april, 12 april. En uh, nog een uitlating van 3 juli 2021. Ja. En het is opmerkelijk dat al die stukken, die veel meer context geven aan de hele beweging en jouw uitingen en jouw beweegredenen, dat die ondanks dat het dossier heel omvangrijk is... dat precies die stukjes eruit zijn gehaald.
1: Ja, en dan zeg jij vier. Het zijn er ongetwijfeld meer. Maar het mm -hmm. is zo'n massief dossier wat je op je afgeworpen ja. krijgt... dat het onmogelijk is, ook al heb je een team van juristen... om dat allemaal ja. uit te pluizen. Dus Laat ik het
0: zo zeggen, van wat wij opmerkten... welke stukken, welke vier stukken er misten... Ja. waren ze alle uh, uh, vier opmerken ontlastend bewijs, om ja, het zo maar te waarvan zeggen. waarvan
1: we bijeen ook uh, kunnen stellen... dat hij aanvankelijk in het onderzoek heeft gezeten... en bij het eindproduct er niet meer in zat. Dus het is heel erg gekeken naar... hoe maken we dit verhaal rond? Ja, dat, zo voelt dat, ja, ja. Klopt. Nog
0: eventjes, want je hebt natuurlijk... een hele tijd bij de recherche gezeten. Is dat... Hè? Als je
1: meerdere bewijsstukken hebt en één past niet goed in het verhaal... mag je hem dan weglaten? Nou, nee, dat, uh, dat leidt altijd uh, tot vrijspraak. Hè? Okay. Um, en uh, dat noemen we ook wel tunnelvisie. Mm -hmm. Dus uh, weet je, je, je denkt een bepaalde uitkomst te zien in een onderzoek. En dan ga je alle dingen die daarbij passen, ga je wel in het dossier stoppen. Hè? En uh, de verklaring die daar net niet bij past, die laat je maar even weg. Omdat je denkt dat jij wel weet wat de uitkomst zou moeten zijn. En feitelijk ga je daarmee in de schoenen van de rechter staan. Ja. Ja, um, opmerkelijk van wat nou
0: echt het imago schaadt... is natuurlijk het systematisch excessief politiegeweld. En uh, Niels Meltzer heeft zich daarover uh, uitgesproken. Die heeft daar zelfs een rapport over geschreven. Na twee maanden heeft hij dat gepubliceerd. Het is een bommetje. Eindelijk is het ook op de Nederlandse televisie geweest. Niels ja. Meltzer is uh, daarover geïnterviewd... Een, uh, Uitzending van Argos van twee dagen geleden. Daar komen we daar nog over te spreken. Mm -hmm, ja. Maar als we het dan hebben over imago-schade... politieagenten die als, uh, als, als doldwazen op weerloze burgers instaan te slaan... ja dat, dat lijkt mij imago-schade. Maar dat is niet wat ze bedoelden met imagoschade.
1: Nee, maar dat is ook eventjes om het in contrast te zetten. Hè? Mm -hmm. Je spreekt je uit voor grondrechten. Je krijgt een lovend artikel in de krant. Mm -hmm. En dan gaan ze het hebben over imagoschade. En natuurlijk zijn er meer dingen uh, gepasseerd... Maar ik denk dat, dat, dat andersom gebeurt het ook. Er wordt heel erg gefocust nee. op het één. Laten we dan een klein beetje tegenwicht geven ook aan het andere.
0: Ja. ja want die agenten, die zijn, er is een onderzoek geweest... maar ze zijn nog steeds niet vervolgd of ze zijn nog steeds niet ontslagen. Dus als we het over imago-schade hebben... komen we over eigenlijk de trigger voor Niels Meltzer om te zeggen... genoeg is genoeg... Mm -hmm. Nu moet er een, een rapport worden gemaakt. En dat moet je eigenlijk lezen als veroordeling vanuit de Verenigde Naties. Hij heeft het ook over Duitsland gedaan. Wij zitten een beetje in dezelfde zone, Nederland en Duitsland. Hetzelfde uh, problemen bij de politie. Dit gebeurde eigenlijk al vrij snel. Hè. In 2020 zagen we dit gebeuren. Mm -hmm. We hebben daar interviews over gedaan... En eh, we hebben ook allerlei aanbevelingen gedaan om dit te voorkomen. En ja. ik, ik kan me heel goed voorstellen dat niet alleen jij... maar veel meer mensen bij de politie het gevoel hebben van... ja, als er geluisterd was, dan was dit niet gebeurd. Exact. En dan hadden we nu niet een veroordeling van de Verenigde Naties gehad... over syste systematisch excessief politiegeweld. Ja. En nu leg ik het je in de mond... Je moet zeggen, als je het niet mee eens bent, maar volgens mij is een deel van jouw optreden juist geweest om
1: dit soort dingen te voorkomen, zodat de politie zich niet verder schaadt. Ja, precies. Uh, uh, dat was helemaal het doel. We zagen uh, dat er onevenredig uh, gewelddadige situaties ontstonden. En als je dan telkens terugkeek naar het begin van zo'n gewelddadige situatie, was het vrijwel altijd zo dat de demonstratie vreedzaam was, hartjes... Dansjes. Je kan het vreemd vinden, gek vinden. Ik vind het allemaal best. Maar daar heb je als politieagent geen mening over. Mm -hmm. dus dan je, dien je neutraal te zijn. En dan uiteindelijk... Uh, uh, kan het dan zo'n vreedzame demonstratie... telkens toch escaleren in iets gewelddadigs. En dat begon een patroon te worden. En toen dachten we van... Ja, hoe dat ook ontstaat. en Of de collega's of de politieagent... ik zeg collega's trouwens. Dat is me ook aangerekend. Maar als ja, die... Misschien daar nog eventjes over.
0: Je hebt natuurlijk... 30 jaar met deze mensen samengewerkt. Mm -hmm. Dit is jouw carrière geweest. Ja. Dus ja, het zijn je collega's. En je hebt het over je politie het zit in je
1: Dat is ja. me aangerekend, want dan zou ik praten namens de politie, komen straks op. Maar uh, als je dat ziet, dan gaat het je aan je hart. Want uh, uh, mijn, uh, laat het maar een dispuut noemen, met uh, politie is niet met uh, de uh, mensen die op straat werken of met het politiewerk aan zich. Uh, ik denk dat 80, 90 of 99 procent van de collega's, uh, die bedoelt het goed en die wil iets goeds doen. Uh, die is geboren als politieagent en die wil graag uh, de mensen veilig uh, houden als ze s'nachts in een bedje liggen te slapen. En uh, er zal misschien een groepje rotte appels tussen zitten, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Uh, en dat ging me aan het hart. Want ik denk, je wordt eigenlijk gebruikt als kop van Jut voor iets anders. Ja. En uh, dat, dat wilden we voorkomen. Ik wilde ook graag met die gesprekken met jou... proberen de nuance aan te brengen in, in de verhalen. Ik heb, ben nooit meegegaan in schreeuwverhalen en OJ en wat gemeen. Ja. Ik heb altijd gezegd, er zijn meerdere kanten van een verhaal. Maar laten we proberen te kijken waar kunnen we weer tot elkaar komen. Ja. Acties tegen, dit wordt gesteld in, uh, door het AGFA en door uh, uh, de politie. Acties mm -hmm. tegen de maatregelen. Dit is een interview wat ik met het AD had uh, na Barneveld. Uh, op het veld, we hebben daar ook een... Uh een post van gemaakt. Uh, tenminste, dat uh, heeft Misha geregeld. En uh, uh, die is online gezet uh, met de audio-opname daarvan. En wat bleek nou? Uh, ze hadden gezegd, het is een anti-corona... of een anti-maatregelen demonstratie. Maar het was een demonstratie voor de grondrechten. En ik heb ook in dat interview... meerdere keren de journalist van het AD... Uh, ver, verbeterd, inderdaad. Ja.
0: Maar die krijgen ook een opdracht meestal mee van... het valt in dat... Uh, categorieetje, dus je moet het zo neerzetten.
1: Ja, en dat interview is niet meegenomen. Ook dat hadden, hebben ze kunnen zien en allicht gezien. Dat moet wel, want ze hebben alles gezien op uh, Facebook. Ook plaatjes die er misschien tien seconden op stonden. Nou ja, dat is nog een ander punt. <coughs> ze hebben er zoveel werk in gezet, of in gedaan. En
0: dan moet ik denken aan mijn eigen dossier, wat ook honderden pagina's is, waar toch voornamelijk sfeer wordt gecreëerd en eigenlijk niet duidelijk, of, uh, niet duidelijk wordt gemaakt van wat is dan het strafbare. Maar er wordt dus wel heel veel werk in gestopt. <coughs> Mag dit? Als je iemand gaat ontslaan... Want kijk, normaal, als je bij de Albert Heijn werkt... De manager van de Albert Heijn heeft niet de politiemiddelen en bevoegdheden exact, ja. om te onderzoeken. Maar nu onderzoekt de politie jou eigenlijk met middelen die gelden voor strafrechtelijk onderzoek. In ieder geval, daar lijkt het heel erg over. Dus is, mm -hmm. hebben we hier te maken met een Bob-dossier...
1: Ja, er lijkt het op. Er lijkt een soort van stelselmatige observatie te hebben plaatsgevonden op mijn persoon. Dat kan ook via internet. Ja. En uh, dat zou in, bij strafrecht en uh, strafvordering uh, onder artikel 126, als ik me goed ja. herinner benoemd zijn. En dan moet je daar aan bepaalde voorwaarden, met name genoemde artikelen, of een straf van vier jaar of meer, hè? daar hebben we ja. het over gehad, ja. dat is er niet van toepassing. Dus omdat je toevallig voor de politie werkt, ja. kunnen dus kennelijk dat soort onderzoeken in een soort van ja, achter de schermen zo. Ja, Ik vind het, want het heet
0: strafontslag, maar het is een civiele aangelegenheid, dus mocht de politie zijn bevoegdheden überhaupt wel inzetten op deze manier... om zo'n dossier te maken.
1: Nou, ik heb geen melding gehad van een uh, bobmaatregel die tegen mij is toegepast. Ja, want dat is, dat is verplicht. Hè? Op ja. het moment
0: dat dan de zaak loopt, moet er genotificeerd... Hè? dus je moet medegedeeld worden... we hebben gebruik gemaakt van deze en deze en deze bevoegdheden. Afgerond, en ja. zoals ik dit nu bekijk, en misschien is er nog wel meer gebruikt... maar Inderdaad, die stelselmatige observatie. Maar ook dat oriënterend of, uh, of verkennend onderzoek. Nou ja, ja en het is wel wat breder geworden. Dus het, ja. het, het lijkt inderdaad op
1: een uh, strafrechtelijk onderzoek. Het lijkt het op, inderdaad. Nou, dit is het artikel van het AD. Waarom zijn jullie hier vandaag, zegt hij, om te praten over de grondrechten? zeg ik, nou, dit is dus uh, uh, gewoon online gezet, hè. En dan... Uh, uh, dan zie je het ook, zo publiceren we dat. Mars van de menselijke verbinding staat nergens tegen uh, mm -hmm. maatregelen of zo. Dat zal je bij ons niet zien. En uh, welke beroepsgroepen het over gaat, niet over politie. Hè. Politie is ook een term die iedereen mag gebruiken: uh, smaakpolitie, mm -hmm. modepolitie, grondrechtenpolitie, whatever. Ja. Nou, gaan we verder met het, uh, uh, het interview? Nou, dat is ook zo'n plaatje. Ja, dus inderdaad, het, het
0: imago schade is dat jij je zou hebben uitgegeven als agent... en mensen daarmee op de verkeerde been hebt gezet... maar kennelijk ook de verkeerde boodschap hebt gehaald. He, dat, dat haal ik hier uit. Van jouw manier van mensen bij elkaar brengen en opkomen voor grondrechten... is niet iets waar de politie mee wil worden geassocieerd. Dat vind ik wel vreemd. Want volgens mij heb jij een eet afgelegd op de grondwet... Mm -hmm. en het logo of het, het adagium is... Uh, dienstbaar en waakzaam, mm -hmm. dit valt toch helemaal in die lijn?
1: Ja, het opnemen voor mensen hun veiligheid en vrijheid... Ja. Uh, dat lijkt mij inderdaad uh, helemaal in de lijn passen. Dus, uh, uh, maar ze zeggen natuurlijk niet dat dat niet past, hè, die grondrechten. Zij zeggen mm -hmm. dat ik me tegen de maatregelen ja. heb gekeerd... en die daardoor de handhaving daarvoor in gevaar heb gebracht... Nou, ik heb me nooit tegen de maatregelen gekeerd. Police Freedom heeft dat nog nooit gedaan, zullen we straks ook zien. Uh, het artikel gaat verder, dat interview is woordelijk uitgewerkt. Dat hebben zij niet gedaan, ze hebben het niet eens toegevoegd. Maar wij hebben het woordelijk laten uitwerken. En daar staat in, en in zijn algemeenheid tegen coronamaatregelen, zegt de interviewer, want die wil daar toch naartoe. Ja. Dan zeg ik, nee, nee, want tegen coronamaatregelen, dan ben je tegen iets. Wij zijn voor iets. Nou, Wa was volgens... het
0: Sebastiaan Kwekel trouwens? Dat was
1: weet ik niet meer uit mijn nee, hoofd. Okay. Nee, nee, nee. Dus uh, dat filmpje staat bij, staat bij Police Freedom nog steeds online. Dan kun je ook een foto's zien van dat interview. Dus ja. kun je hem zien. Die kan je gewoon terugvinden uh, en luisteren. Uh, dan zeg ik, coronamaatregelen, dat moet de overheid bedenken. En als mensen daartegen willen demonstreren... dan is dat hun vrijheid van meningsuiting en vrijheid van demonstratie. Daar praten wij over, dat die mensen zich kunnen uiten. Heel duidelijk. Uitspreken voor grondrechten versus functievervulling, ja. Goed. Dus je spreekt, je uit, Dan hebben we het een beetje over dat artikel 10, hè?
0: Ja. En je bent dus, hier
1: ook niet herkenbaar
0: als agent, hè? Je probeert je niet uit te geven alsof jij politieagent bent.
1: Nee, geen, uh, okay. geen striping in de logo's ja. of in de foto's die, we, die zijn gepost. Ja. Nee, niets van dat alles. En versus je functieinvulling,
0: hè? Precies, want daar hebben we het net over gehad. Van ja, je onthoudt je van uitingen en betogingen... als het in conflict is met je functievervulling. Maar die vind ik ook moeilijk te begrijpen. Van het uitspreken voor grondrechten zou strijdig zijn met je werk als rechercheur.
1: Ja, ja dus stel je voor dat, dat ze zeggen van ja, maar je, je was toch in dienst als rechercheur. Ja. Is het dan, ondanks dat ik het niet heb gedaan in die tijd... maar ja. is het dan strijdig dat je zegt van... Dames en heren, ik vind dat u het recht heeft op vrijheid van meningsuiting. En zou dat in strijd zijn met het afnemen van bijvoorbeeld een vingerafdruk ergens bij een inbraak? Hm. Dat is de vraag. Want dat zullen zij, en dat is niet aangetoond in dit dossier. Ja. Is ook niet benoemd hoe dat inhoudelijk in, in, uh, die belangenverstrengeling zou zijn. Precies,
0: er worden veel, veel aantijgingen gemaakt, er wordt heel veel wol gesponnen. En er wordt niet concreet gezegd, dit gedeelte is een overtreding van dit artikel.
1: Nee, nee er, wordt, er wordt totaal geen inhoudelijke omschrijving. Nee. Dus het is in de, ik noem dat het Lucia de B-effect. Ja. Uh, er is zoveel fout, uh, er is zoveel gevonden door ons, dan moet het wel fout zijn. Nou, dan weten ze, bij Lucia de B is dat helemaal misgegaan, hè? ook ja. bij de rechter eerst. Uh, ja, ik zou me dan hebben uitgegeven, zegt Agfa ook, uh, als, als Nou, Dat laten we dan straks uh, zien. Uh, deze foto heb ik erbij gedaan. Die heb ik maar heel even online gehad en snel weer offline gehaald. Ik vond het zelf niet echt een hele charmante foto, maar het, het, uh, ze hebben hem toch je, gevonden. Je bent in ieder
0: geval niet bezig om uh, je uit te geven als politieagent. Nee,
1: dit is met een, een zelfgevouwen uh, tinfoldhoedje, Hoe heet dat? Aluminiumhoedje, ja. aluhoedje. En uh, om een metafoor te maken met van oké, okay, dan zullen we als we tegen het, het overheidsbeleid zijn of we zijn het er niet mee akkoord, dan ben je dus automatisch loop je ook met zo'n hoedje rond. Dat is een kleine ja. metafoor die ik dacht te maken. Nou, dit vind ik niet congruent met het uitgeven als politiefunctionaris. En deze staat wel in het dossier. Hm. Dus feitelijk zeggen ze het één en dan ineens zeggen ze weer van kijk nou toch eens nee. hoe die op Facebook staat. Ja. Dus, ik dus misschien doen ze
0: hiermee dat je het imago van de politie schaadt. Maar ja, dan wil ik maar mensen verwijzen naar alle Instagram-filmpjes van dansende agenten. Ja.
1: Ja, of ze denken, of dit is de nieuwe politiekleding die ze in gedachten hebben. Dat ja. kan natuurlijk ook. Uh, nou ja, de, dat ik dit in hoedanigheid van politiefunctionarissen niet als privépersoon. Nou, meer privépersoon dan dit, kan het toch niet worden? Je ziet, uh... ja. ja, en dan hebben
0: ze het over een van onze eerste interviews. Uh, en daar halen ze eigenlijk het uit van... Uh, je, bent, uh, je hebt je uitgegeven als, uh, als uh, agent of als politiemedewerker. Uh, ja. En, en dit vond ik ook opvallend aan dat hele dossier. Dan wordt er verwezen naar een filmpje en dan wordt daar een... ...een soort sfeerrelaas van gemaakt... ...maar er worden geen letterlijke citaten gebruikt. En nee, dat staat hier omschrijvend. Dan...
1: In het gesprek komt diverse keren naar voren... ...dat Spaanstra werkzaam is bij de politie. Dus dit is, omschrijf... dit is een concluderende ja. vorm van ja. bewijs ik. Dit vind ik... Weet ja. je wel? Dus, en dan vervolgens wordt er geen videootje meegeleverd. Nou, we weten, heel veel video's zijn ook offline gehaald. Ja. Dus in het aanvankelijke dossier, voordat we uh, daar extra uh, input op hebben gevraagd, was er geen enkele mogelijkheid om tegen deze uh, conclusie te verdedigen. Ja. Dus pas toen we het filmpje kregen, zijn dus we... Dus en een... daar heb je om moeten vragen. Ja. En toen bleek dat het eigenlijk
0: 180 graden omgedraaid was. Ja,
1: dit kunnen mensen ook nog weer terugluisteren. Of ja, dus euh... ik,
0: ik heb alle filmpjes weer op de website van Video Waarheid gezet. Dus he, het bewijsmateriaal veiliggesteld. Mensen kunnen zelf beoordelen of ik dit heb gezegd. He, dus hoe heb je dit beleefd vanuit jouw politiebril? En dan zeg jij, uh, ja, je beleefd altijd vanuit twee brillen... als je bij de politie hebt gewerkt. Ja. Maar hier staat niet bij dat je je uitgeeft voor agent. Sterker nog, ik haal hier uit dat je niet meer werkzaam bent bij de
1: politie, want de staat hebt gewerkt. Ja, hebt gewerkt. Dus, Anders uh, zou je zeggen, als je bij de politie werkt. Ja, maar als je dat vergelijkt met uh, even één terug hier. Uh, werkzaam is. Ja. Dat, dat past niet. Nee. Dus, uh, en, en nu heb je de letterlijke transcriptie.
0: Ja, en ik heb dit ook in mijn dossier al een paar keer gezien. Er, er iets in willen lezen. En als het dan niet klopt met het letterlijke, dan laten we het letterlijke weg en dan gebruiken we alleen nog maar de interpretatie. Ja, maar dit is exact. wel...
1: En daar zit dus het dossier zit, vol mee.
0: Ja, dit zit echt dicht bij bewijsvervalsing.
1: Naar Vind mijn ik mening. wel. Want het ja. is de eerste keer in het gesprek. Misschien komt het vaker te sprake, de politie. Maar hier wordt mee geopend. Ja. Daarvoor komt de politie niet te sprake. Ja. Dus uh, ik denk dat het, het begin waar je mee introduceert... dat dat het meest belangrijke moment is. En ja. volgens mij wordt het later ook nog steeds beter. Maar mm -hmm. in ieder geval in het begin, de allereerste keer... wordt het gelijk ja. duidelijk heb gewerkt. Ja. Nou, anti-overheidssentimenten uh, Dat is woorden.
0: ook iets wat jou ja, wordt kwalijk genomen. En Dat vind ik ook een hele enge. Mm -hmm. Er wordt gezegd, je laat je in met mensen met duidelijke anti-overheidssentimenten. Ja. Viruswaard wordt genoemd. Ik word zelf ook nog bij naam genoemd. Mm -hmm. Vaker dan eens, ja. Vaker dan eens. Uh, maar er wordt ook weer niet concreet ge, uh, geduid van, maar waar bestaat dat dan uit? Zijn er lijsten met anti-overheidsmensen? Dat hebben we of... overigens
1: om gevraagd. Ja, ja dat komt zo. <klaars> Nou, ik neem het u kwalijk. Dat is al een persoonlijke mening. Hè? De, ja. Dit is de sectorhoofd van uh, Midden-Nederland, geloof ik, die dit zegt.
0: Ja, en hij herhaalt het, ik neem het u kwalijk, volgens mij wel
1: tien keer in ja. het hele stuk. Ja. Alsof hij
0: een kind toespreekt van het stoute gedrag. Ja, ja,
1: dus zijn mening is dit. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat in Nederland een strafontslag uh, kan worden uh, gegeven aan iemand... omdat iemand een sterke mening over jou heeft. Ja. Want daar lijkt het nou op. Ik neem het u kwalijk. Maar dan
0: wordt het ook de pot voor wij de keten, want... Jij hebt een mening en hij zegt, uh, je hebt een te sterke mening en die vind ik niet leuk. Dat is nee. ongeveer het, het, het jijbakniveau waarop het uh, is beland dan.
1: Ja, klopt. Anti-overheidssentimenten zoals viruswaarheid. De, wij hebben toen een lijst opgevraagd: van mm -hmm. oké, okay, laat aan de politieagenten uh, laat zien hoe een politieagent of iemand die daar nog onder die organisatie valt, dan kan weten of die met een anti-overheidsorgaan uh, te maken heeft. Hè? Want uh, bestaat er bijvoorbeeld een, uh, net als bij sportscholen, heb je een, een witte lijst van sportscholen, daar mag je heen. En anders niet, want anders dan loop je risico dat je tussen de criminelen begeeft. Nou, helpen we je een handje. Dus de witte lijst. Dus voor sommige sectoren bestaat dit ook daadwerkelijk voor de politie?
0: Ja, witte ja. Ik lijst. kan
1: me voorstellen dat dat logisch is. Uh, ja. Als je als collega dan denkt: van, nou, ik wil dat liever ook niet tussen criminelen rondlopen. Mm -hmm. Straks krijg ik met meteen, heb ik uh, afgeperst, of weet ik veel mm -hmm. wat. Dan kun je naar een sportschool gaan van de politie. zegt: Nou, dit is, dit is dan veilig. Nou, geef mij zo'n lijst, heb ik gezegd. Van overheidssentimenten, ja. organisaties waar ik me dan in mag begeven.
0: Ja, of niet meer. Dus het kan het een waar, waar je, waarbij je ja. je niet mag, mee, ja. mag inlaten. Of de, de veilige organisatie. Ja,
1: de, de witte lijst is altijd makkelijker, hè, ja. want de zwarte lijst die verandert elke dag. Ja. Dus, euh, want er ja. komen er weer nieuwe bij. Precies. Dus je moet, dat, dat zou dan een witte lijst moeten zijn. Nou, die bestaat niet, zeg ze. Okay. Dus dan zou ik feitelijk het... als politieagent zelf de systemen moeten gaan raadplegen. Ja. Ik weet niet hoe ze het anders hadden gedacht.
0: Maar daar heb je al een keer een voorbeeld van gegeven. Je mag als politieagent niet kijken als je een nieuw huis wil kopen of je buren wel zuiver zijn. Hè? Dan, dan gebruik je het voor privédoeleinden. Dat mag niet. Dus jij mag duidelijk niet jouw bevoegdheden inzetten om na te gaan welke organisaties veilig zouden zijn. Of
1: je in je voetbalelfs om te kijken of de Spits misschien nog eens een keer... wat fout heeft gedaan in zijn leven. Dat mag ja. niet. Je mag voor je privé doeleinden. Nee. Dus hoe moet je dat dan doen? Ja. Daar komen ze niet mee. Dit is uh, de anti-overheidsorganisatie Viruswaarheid, zoals jullie uh, bekend zijn. Ja,
0: en dat, uh, dat anti-overheidsextremisme, dat is echt een, een vierde term geworden... naast antisemite extreemrechts terroristen En de, de vierde mm -hmm. categorie is nu anti-overheidsextremisten. Um, het het bevreemdt mij ook alsof wij tegen de overheid zijn. Nee, wij zijn tegen de corruptie in de overheid. Maar ook hier, en wat in onze statuten staat... wat op onze mission statement staat op de website... is we zijn voor het behoud van de democratische rechtsstaat... Um, helderder kunnen
1: we het niet maken... Duidelijk, het staat ook voor grondrechten, voor vrijheid. Ja. Dus je bent niet anti, je bent voor dingen. Ja. Nou, dat is uh, hetzelfde voor uh, Police for Freedom. Uh, die, hebben een aantal, die hebben een mission opgeschreven internationaal. Mm -hmm. Police for Freedom zit over de hele wereld, van Australië tot en met Amerika, Canada, Spanje, Scandinavië, overal. Mm -hmm. En al die politieagenten hebben bedacht: die daar uh, onderdeel van zijn, van de mission is als volgt: Protect. ...and respect the freedoms and the fundamental rights of everyone. Dus dat is het beschermen van je grondrecht eigenlijk, hè? Ja. And seek union between civilians and members of the security forces. En dat is natuurlijk ook...
0: Uh, wat die verbinding, als... en dan heb je het weer waarschijnlijk over die imago-schade. Ja. Er is een vertrouwensbreuk, dat is ook bevestigd door de politie... ...met die beelden, en zij geven de beelden de schuld... En wij hebben zoiets van, nou, misschien als je het niet had gedaan... en niet had geslagen, dan waren die
1: beelden ook niet geweest. Nee, maar als je hem verbindt aan iets positiefs... die Seek Union, dat is precies gelukt bij dat AD-artikel. Ja. Een taart naar de politie, een, bot, een pot snoep naar de gemeente. Er is een moment, dit is geslaagd die keer gewoon, weet je? Ja. Ik bedoel, dit is het doel en je ziet dat het resultaat ook zo was... Er is een, uh, een beroepscode. Ja, dus er is een hele
0: beroepscode en daar zou je dan uit moeten kunnen halen waar je je wel aan mag houden
1: en niet aan mag houden. Maar je hebt dat geraadpleegd. En... Ja, dat gaat dan vooral over social media. Mm -hmm. En uh, uh, dan willen ze laten weten uh, hoe je moet handelen. als je social media doet vanuit de politie of vanuit privé. Nou, vanuit privé, dat is voor iedereen uh, wel. Uh, dat kunnen we wel laten zien. Kan herleidbaar zijn, geen politiehuisstijl. Nou, dat is heel belangrijk. En iets over beroepscode. Ja, dus, dus hier staat al in van hoe je je mag uitgeven... dat het in ieder geval niet de, de indruk kan wekken dat je namens de politie spreekt. Exact. Als je je privé ja, uitlaat. Ja, dat ja. is een van de vereisten. Ja, als groep, hè? want het is dan, het is dan het is een ja. groep. Nou, dat, dat, daar vallen we dan onder. Nou, ik heb nog niks gezien wat daar niet aan voldoet. Ja. Maar er zijn wel andere groepen die dat wel doen. En daar komen we ook over terug. Ja, te daar spreken. komen we straks op. Kijk, dit is de, de nee. huisstijl. Nou, nog een keertje. Niet niets van uh, strijping. En we hebben dus al een tijdje terug een gesprek gehad... over een andere groep bij de politie... Ja. die dat duidelijk wel doet. Ja. En dat is uh, collega's politie. Ja, als je deze groep bekijkt...
0: dan zou je het gevoel kunnen krijgen dat dit een, een, een officiële politiegroep is. Maar dat is het niet. Dit is een nee, privégroep. Dit is een privégroep. Met bijna 9000 actieve uh, leden van de politieorganisatie.
1: Ja. En uh, die groep wordt geleid door uh, Maarten Brink.
0: Die woordvoerder is van de politiebonden. Uh, en uh, mensen kunnen dat terugkijken. Ik denk dat het iets minder een maand geleden was dat we die mm. uitzending over deze groep hebben gemaakt. Uh, deze breken wel de regels. Dus zij geven zich uit als politie, terwijl het over een privégroep gaat.
1: Ja, want uh, die politiehuisstijl, dat mag ja. niet, hè? Dat zat uh, in een groep uh, waar 9000 mensen zitten. En dan, en dan zitten. lijkt het een beetje een jijbak te worden... maar er was nog veel meer aan de hand met die groepen. Ja, laten we nog een paar dingetjes ja. weer van terugzien. Omdat het dan het ja. contrast duidelijk wordt... van spreek je uit voor grondrechten? Mm -hmm. Of ben je in een groep waar uh, best wel uh, agressieve dingen worden besproken? Mm -hmm. Nou, die agressieve dingen heb ik in mijn dossier voor police of freedom niet teruggezien. En om het contrast duidelijk te maken... Mm -hmm. in beeld bij de politie is duidelijk een Facebookgroep waar dat wel gebeurt. Dit is hoe wij ons uiten, verdedigt niet jouw mening wel het recht om die te hebben. Dat is police freedom, ander logo, geen striping. En dit zijn foto's die uh, worden gepost, ook om die verbinding weer... Uh,
0: Precies. Tussen, uh, uh, eigenlijk een soort, het vertrouwen te herstellen. Je hoeft niet bang te zijn voor de politie. Nee. Dat was duidelijk een boodschap. Als je
1: kind is gevallen, dan, dan doet hij een pleister op de knie. Hè? Ja. Dat, uh, dat is ook wat een politieagent hoort te doen dan. <clears throat> en dan uh, de, uh, de collega's politiegroep... Dit gaat over het waterkanonmeisje. Dat is inmiddels al een heel bekend incident. Ja,
0: en die ook vermeld staat in het rapport van Niels Meltzer. Dus dit is inderdaad een onderdeel van de officiële aanklacht... ...wegens marteling of excessief mm -hmm. politiegeweld. Uh, je zou verwachten dat binnen zo'n groep daar sterk afstand van wordt genomen. Maar het
1: tegenovergestelde is waar eigenlijk. Het wordt verheerlijkt. Ja, ja kijk, want dan, dan staat... Het kun je nu nog niet goed lezen, dus we hebben het even groot opgetikt en uitvergroot... Dan staat er uh, dit in zo'n groep: Nog niet gewond genoeg geraakt. Ja, ik, het,
0: zijn, het zijn walgelijke teksten. Ja, ik, en, en het, dat geeft aan dat. Eh, wat, ik wil nogmaals uh, benadrukken. Van die 9000 leden zijn er misschien 40... die dit soort uitingen doen. Ja. Dus het zijn echt de rotte appels binnen de organisatie. Ja, echt rotte appels. Ja. Maar we hebben het hier over dat er iemand wordt ontslagen, zogenaamd door imagoschade. Maar deze mensen schaden het imago echt.
1: Ja. Ja, en er is natuurlijk een beheerder zoals Maarten Brink... die uh, daar ook wat aan zou moeten doen. Hè? Die vond ja. ook heel wat van de van andere Facebookgroep die wij hadden destijds. Uh, ik kan me voorstellen dat Maarten Brink eens een keertje uh, bij uh, de korpschef moet komen... om uit te leggen hoe uh, dit allemaal uh, toch kan zijn onder zijn beheer. Ja.
0: Ja, en dan gaat het nog verder over deze. Want deze dame was kennelijk Tsjechisch. En... Uh, links hebben we van 8 juni en er wordt er een heel groot uh, grote ophef gemaakt over discriminatie en racisme mm. bij de ja. politie. Ja. En, en voor een deel denk ik uh, misschien wel terecht. Dan vind ik dat dat artikel gaat dan over dat ze minimaal 35% niet-westerse afkomst hebben. Dat, dat gaat weer te ver, dat gaat denk ik tegen de haren in. Mm -hmm. Maar het is dus een beleidspunt van de politie om op te treden tegen discriminatie.
1: Dat is een beleidspunt, dat is nu ja. duidelijk. Dat ja. uh, wordt niet onder stoel of banken geschoven. En dan pakken we toch een paar kreten ook weer... Uh, van, uh, onder dat uh, bericht van dat uh, waterkanoonmeisje. Ja,
0: zodat zij naar haar land van herkomst teruggetrapt kan worden. En dan gaat het over die, die Tsjechische. Ja. Wat kom je hier doen dan, Muts? Wie wind zaait zal storm oogsten. Ja, dit zijn stuitende opmerkingen. Dit, dit is... Uh... Ja, nee, ik, ik neem aan ja. dat deze mensen dus dan ook een strafontslag
1: te wachten staat. Dat, dat, dat moet wel, want dit soort uh, geluiden kun je binnen een politieorganisatie gewoon niet hebben. Of je het nou overtrokken vindt de manier waarop zij ja. discriminatie uh, te lijf willen gaan. Hè? Ik zou eerst ja. eens gewoon met... Uh, ja. ...met groepsgesprekken beginnen in plaats van rigoureus de hele uh, organisatie ja. te veranderen. Maar uh, als je dit uh, toestaat, dan ben je niet, niet, niet serieus te nemen als je dat in de pers roept. Ja, eens. Nou, dit is wat wij uh, hebben gepubliceerd. Hè? Dus een verbinding zoeken tussen het volk uh, bij demonstraties. Emotionele momenten zijn daar ook bij.
0: Ja, en dan deze.
1: Het
0: is heel erg de, het contrast nu aangevend. Ja. Uh, dit was misschien wel de, de heftigste. Dat gaat over een video van Video en Verzet van de koopgootrelle. Mm. Uh, politieagenten zitten live te kijken in die groep waar we het nu over hebben. En die zeggen dan, uh, gigantisch tuig, maak me zo kwaad. Hashtag trekpistool. En het ironische is natuurlijk dat een kwartier later... de pistolen werden getrokken en er vijf mensen zijn neergeschoten. Ja, ja. Nadat dit
1: is gepost. He, het, en,
0: en Daarmee zeg ik niet dat het kausaal is. Ik zeg niet dat zij hebben opgeruid. Hoewel het wel heel erg in die richting komt. Omdat het specifiek herleidbaar is. De causaliteitsketen kan, kan bewezen worden. En het is ook heel specifiek met welke opruiing we dan mee te maken hebben. Maar dit leidt allemaal niet tot ophef. Want na onze uitzending vond ik dat het opvallend rustig bleef.
1: Ja, dat is, dat is gewoon vreemd. Laat, laten we het zo zeggen. Uh, de, uh, Peter E. de Vries wordt doodgeschoten op straat. Uh, de schutter loopt weg. En van iemand daar, uh, die er verderop stond is bekend dat hij riep... schiet hem dood, schiet hem dood. Dan kan ik me niet voorstellen, als politie zegt... nou, die persoon uh, heeft niet geschoten... dus we gaan uh, verder niet naar kijken. Je moet, als je dit leest... Minimaal onderzoeken. Moet je het onderzoeken. Ja. En dat je dan uh, daar misschien een verklaring voor gaat geven. Neutraliteit, wat ons betreft. Misschien is er een verklaring voor. Mm -hmm. Misschien was die man wel uh, heel erg in de war van, van alles en nog wat. Heeft het in een emotie opgeschreven. Leg het uit. Ja. Maar dit kan ik nog niet begrijpen. Nee. Ja. Ja, ook dit wordt jou verweten,
0: dat jij hebt gedemonstreerd. En een van de regels, je mag niet demonstreren in uniform.
1: Heb je ook ja. niet gedaan. Maar... Ook niet toe opgeroepen opgero ja. trouwens. Dat heb je ook in dat, uh, die Precies. aanvraag gelezen. Ja.
0: ja. Hier zien wij een demonstratie van de politie op 6 februari van dit jaar. Ze zouden hem eigenlijk op 2 januari doen. Die ging niet door. En toen waren ze nog heel trots dat ze een demonstratie verboden hadden gekregen van... Ons, zeg maar, dat was van het via bondsbrieven te lezen in Rotterdam, ja. ja dat klopt. was via bondsbrieven te lezen. Hier staat Gerrit van der Kamp, die is dan wel in Burger. Dus hoe moet ik deze demonstratie van 6 februari zien? Is dat er vijf mensen aan het demonstreren waren voor betere CAO... en dat die begeleid moesten worden door 30 ME'ers.
1: Ja, en uh, 10 ME-bussen.
0: En 10 ME-bussen, ja. ja. Oftewel, dit is gewoon een demonstratie van de politie, toch?
1: Ja, kijk, de, de gelijke monniken gelijke kappen. Ja. Als jij stelt uh, van... Uh... Uh, demonstreren gebeurt op persoonlijke titel niet in uniform. Dit schrijft dat sectorhoofd op. Hè? Ja. In mijn strafontslag. Terwijl, ja. als je uh, goed kijkt... dan zie, heb je nog nooit een, een politieuniform gezien... Mm -hmm. uh, bij een uh, uh, police ja. En hier dus wel. Ja. En dan wordt het in mijn strafontslag opgeschreven. Ja. Nou, het is heel duidelijk dat de neutraliteit... die wordt
0: geclaimd... en waarvan jij van wordt beticht dat je die niet houdt... Eh, dat daar helemaal geen sprake is van enige neutraliteit. De politie dient de macht en dient de, de, de grootgrondbezitters... waar we zo dadelijk op komen. Mm -hmm. En komt dus niet op voor de burger en is niet uh, dienstbaar en, en, en waakzaam.
1: Dat heb ik ook uh, in het begin als titel gegeven. De politie verkwanselt zijn neutraliteit. Ja. Als je telkens kant blijft kiezen voor iemand die toevallig uh, uh, jouw uh, salarispotje beheert en niet de kant van het volk, of een neutraliteit daartussen... dan ga je uiteindelijk uh, uh, daarop afgerekend worden door het volk. Uh, ik zeg niet met agressie, maar ze gaan je niet meer serieus nemen. Ja. Deze uitzending is pas geweest, hè? Ja, twee dagen geleden uh, bij Argos. Mensen kijken.
0: Het geeft namelijk een heel goed beeld. Uh, Niels Meltzer is heel duidelijk. Hè? Die kan heel goed duiden wat er aan de hand is, wat de hoofdzaak is, wat er bewezen is... hoe die tot zijn conclusie is gekomen... waarom die de uitingen heeft gedaan zoals hij ze heeft gedaan. Dat onderbouwt hij fantastisch. Maar de andere kant, dan zit er een, uh, volgens mij een gedragswetenschapper... die zegt van ja, er is een vertrouwensbreuk en dat moeten we herstellen... maar dat komt doordat de filmpjes zijn gepost. En die moeten we dus tegengaan. Maar dit ja. is, en dat laat echt zien, het totale, de, de totale disconnect van de mensen in de top van het bestuur van de politie... en wat er op straat gebeurt, uh, hoe dat dan eerst uh, zijn uitwerking heeft.
1: Ja, dat is dezelfde logica. Ik heb geld van jou gepikt en er was nooit een probleem geweest... als ik niet iemand de videobeelden had laten zien, zeg ja. maar. Weet je wel. Dan, had, uh, ja, dan was er niet zoveel ophef geweest. Nou ja. is er ophef, kennelijk omdat iemand de videobeelden beoordeelt. En dat is Niels Meltzer, die doet dat voor 193 landen. Hè? En is uh, werkzaam voor de VN. Uh, hadden we het niet vanaf zien aankomen, eigenlijk uit die hoek. Maar het gebeurt wel. En uh, ik vond dit een hele goede uitzending van Argos. Niet zozeer om de conclusies die ze zelf trekken, maar ze laten alles wel zien. Ja. Dus als je nou eens naar die aflevering kijkt en je gaat je eigen conclusies trekken zonder uh, de voorgeschotelde conclusies, dan is het best een uh, hele goede uitzending. Ja, maar nou, vooral
0: Niels Meltzer voor zijn optreden. Ik vind andere gedeelten van de uitzending zwak, omdat ze heel erg ingaan op de zender. En of die geloofwaardig is, ja. in plaats van de inhoud. Waar hebben we het hier over? Excessief politiegeweld, dat systematisch is... en dat wordt
1: afgedekt door de politie. Ja, dat is de truc die je altijd ziet. Als, als het hoofdonderwerp niet, in, uh, niet, niet lukt... En dat zie je ook in politieverhoren altijd terug. Dan gaan mensen proberen over bijonderwerpen te praten. Van het kan toch niet zo zijn geweest. Want uh, ik voelde me uh, die dag niet eens lekker, weet je wel. Ja, maar dat is niet relevant. Er is dit en dit gezien op de video, weet ja. je wel. Dus we willen het hebben over het feit. En elke keer zie je wel in dat Argos-uitzending van... Uh, ja, daar hebben we het straks over. Ik zal hem doorswitsen. Ja. Uh, nou ja, hij zegt ook van uh, excessief geweld en uh, absurd. Uh, je kan niet concluderen, uh, of onmogelijk concluderen, dat dit geoorloofd was. Ja, maar
0: dat is een van de argumenten. De politie zegt van ja, maar men moet het grotere plaatje bekijken. Je krijgt maar een momentopname. Je weet niet wat ervoor is gebeurd. Maar hij merkt heel terecht op, het is niet relevant wat ervoor is gebeurd. Als iemand... Uh, Buitengevecht is geschakeld en gepacificeerd. Mm -hmm. Mag je hem niet meer doorslaan. Dat nee. zijn
1: de regels. Je ziet op een van het filmpje waar hij heel erg op doelt, uh, is een man uh, wordt terwijl die wordt geslagen en hij ligt al zo op de grond. Ja. Uh, 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 het ...wordt er met woedepogingen... ...want dat lukt ook nog helemaal niet gelijk... ...een, on een hond ongeveer bij zijn oren gepakt... ...om hem op zijn been te zetten... ...nou, ja. dat ziet er niet uit. Ja. Dat kan je niet uh, verkopen als zijnde van... Uh, ...dit is nog ergens voor nodig. Schakeld, nodig van hè? Van Hij precies. is uitgeschakeld, ook al voel je heel veel emoties... Uh, het enige argument waarmee je daar weg zou kunnen komen is noodweer excess. Dat is eigenlijk een strafuitsluitingsgrond uh, die ook bestaat. En naast noodweer heb je noodweer excess. Dan is er zulk uh, gruwelijk leed over je heen gekomen. Uh, je vrouw ligt uh, dood, bloed naast je. En uh, dat je dan bepaalde handelingen gaat doen die niet meer helemaal... Uh, ja. ...congruent zijn met Wa was uh, mensen. Was hier duidelijk in niet het geval? Nee, dat was hier niet het geval. Althans, uh, er wordt nimmer zo'n situatie uh, uh, geduid door de politie... ...dat er zoiets gaande ja. was. Die collega is helemaal zijn kluts kwijtgeraakt. <coughs> want kijk, <coughs> daar ligt die politieagent
0: bijvoorbeeld dood. En dat de... geeft hij ook nog aan van... ...het kan zijn dat hij een fout heeft gemaakt... ...maar geef het dan toe, ja. want
1: anders kan je het niet verbeteren. Nee, precies. Nou, dan gaat het onderwerp verder. En dit is ook wat je in mijn uh, uh, strafontslag ziet. Een rookgordijn. Dus dan gaan uh, ze zeggen van... Ja, je heeft een interview gegeven aan de andere krant. En dat is een alternatieve krant. Nou... We weten allemaal dat uh, de uh, Telegraaf en het de AD niet zo... Ja, de Ik vind het ook niet echt prettig om daarmee te praten. Want je weet maar nooit hoe het in de krant komt. Hè. Dat, dat is gewoon. Dat hebben we ook met dat audiofragment nou aangetoond. Ja, en dat was ook Niels Meltzer zijn verdediging. Zo van, ja, maar ik, ik
0: moet 193 landen in de gaten houden. <laughs> ja. Het politie gebeuren, niet het media gebeuren. Als ik letterlijk wordt geciteerd in een krant, ben ik tevreden. En ik denk ja. dat dat ook
1: terecht is. Dat zegt hij dus ook. Ze, ze zeggen, ja, maar de andere krant heb je ze wel uitgecheckt. En dan zegt hij, nou ja, het maakt me niet zo heel veel uit. Maar uh, waar ik wel naar heb gekeken, is van, hebben ze het interview dat ik heb gegeven zo uitgezonden zoals ik het heb gegeven? En dat is zo, zegt hij. En dan gaat die interviewer ook gelijk door, uh, daar niet op dat wat hij dan zegt, maar van uh, over uh, uh, complotkranten en uh, weet ik veel. Dus ze ja. gaan het hele tijd over bijzaken hebben. En hij zegt, nee, want ze hebben gewoon precies weergegeven wat ik precies. heb gezegd. Dus welk probleem is er? Ja. Nou, dit is een... Uh...
0: Ook actueel, ja. er zijn allerlei boerenprotesten. Uh, de klimaatdrammers die vinden dat er veel harder moet worden opgetreden tegen de boeren. Dat ik niet ja. verstandig is. Ik moet zeggen, op enkele gevallen na met het visserschip, vind ik dat de politie zich redelijk terughoudend opstelt naar de boeren. En misschien heeft het te maken met dat ze... Uh, de boeren toch wel als een iets serieuzere tegenstander zien... fysiek gezien dan de uh, coronademonstranten. Die zijn ja. makkelijk te meppen natuurlijk. Uh, maar hier worden ze geridiculiseerd en daar wilde jij wat
1: over zeggen. Ja, kijk, dit is een post van Mischa. Die, die mijn vrouw die heeft het gisteren online gezet... En we weten inmiddels wel van uh, social media... dat als je iets online zet wat zij niet willen... dan gaat dat gewoon niet verspreiden. Hoe, goed ja, je, dus, hoe mooi je ook iets schrijft, uh, hoe leuk het filmpje uh, ook is.
0: Facebook is een, is een farmaceutisch bedrijf, dat weet niet iedereen. Maar de Chan Zuckerberg Foundation die heeft miljarden geïnvesteerd. Dus als je iets negatiefs plaatst over de prikjes... Dan word je gelijk eraf gegooid.
1: Ja, dus als ze niet willen dat het verspreidt, dan verspreidt het gewoon niet. Punt. Daar zijn we het over eens. Dan heb je misschien één lijk van je, van je eigen man. Weet je wel. Dus uh, ja. dat is niet gebeurd. De, dit filmpje is bij haar binnen een dag uh, bijna 100.000 keer weergegeven. En 1185 keer gedeeld. Inmiddels zal die over de 100.000 zijn, denk ik. Uh, het punt wat ik daarmee wil maken, is van politie, word nou wakker. Ze willen dat jullie... Hier worden ze geridiculiseerd. En als ik daarbij had gelopen, had ik zelf ook om kunnen lachen met het filmpje. Het is grappig. Maar wat feitelijk de poging is natuurlijk van social media... is om uh, weer twee strijd uh, te ja. zaaien. En het uh, zorgen en Hier dat... als
0: incompetent eigenlijk neergezet.
1: Ja, en dan ja. krijg je dus dat, dat, dat uh, de, de polarisatie juist sterker wordt... waar wij als Police Freedom proberen dat... Uh, uh, de, de partijen dichter bij elkaar te brengen. Ja. En je kan nog een stapje terug doen. Waarom
0: worden ze überhaupt op deze schaal ingezet? Uh, er zijn boerenprotesten. Het is een groot maatschappelijk uh, debat. Ja. Uh, het, het, het leeft. Als zij neutraal zouden zijn... dan zouden ze alleen maar zeggen... verkeersveiligheid en faciliteren van de demonstraties. En daar houdt verder alles op.
1: Ja, en je hebt ook nog een langzaam aanrijdenactie gezien... van de politie met 60 kilometer per uur over de snelweg. Dus ze weten zelf ook uh, dat ze uh, die mogelijkheden wel eens hebben bewandeld. Hè? Mm -hmm. En uh, waar ik toch naar, terug weer uh, naar dat neutraal... Uh, vooral als het inderdaad zo'n uh, uh, controversieel onderwerp is... als boeren die misschien 14 generaties lang al een bedrijf hebben... kun je het eens zijn of oneens... Maar je weet, dit is maatschappelijk een heel belangrijk onderwerp. Hier gaat iets heel spannends gebeuren in de maatschappij. Nou, of ik het er nou mee eens ben of niet mee eens... als het een maatschappelijk belangrijk onderwerp is... is het gesprek tussen de partij uit de maatschappij en de minister. En niet tussen de partij uit de maatschappij en de minister en de politie. Precies. Ze laten zich eigenlijk misbruiken om de klap op te vangen. Exact. En dat, is, dat heb ik ook eerder in artikelen uh, geschreven. Politie, laat je niet kop van jut maken. Want ze gebruiken je gewoon... En over drie jaar zijn die gasten verdwenen naar raden van commissarissen in het buitenland. En dan moet ja. jij nog steeds tussen het volk lopen die je toch een klein beetje hebt laten zitten in een periode dat ze uh, juist die facilitering van jou nodig hadden. Hè, om hun uh, onderwerp, wat duidelijk een maatschappelijk levend probleem is, dat wordt dagelijks in de politiek besproken, vandaag ook weer... Dat je, dat, dan, dan moet je volgens het EVRM ook gewoon faciliteren. En dat die mensen op straat dat niet weten... die krijgen een melding, ga hoi balen weghalen. Maar de leiding daarboven weet heel goed... van dit is een maatschappelijk controversieel onderwerp. Een, een niet aangemeld demo dient ook volgens het EVRM te worden gefaciliteerd. Wij gaan nu de opdracht geven aan politiecolleges... ga dit faciliteren, zorg dat er geen mensen op de file rijden. Zorg dat het goed in de pers wordt gecommuniceerd. Kranten informeren, jongens, files daar... Geen ongelukken gebeuren. Dat is jouw taak als politie. En niet het doen stoppen van het uitspreken van het volk.
0: Helder. Ja, dan komen we misschien wel de opvallendste omissie uit jouw dossier. We hebben één demonstratie samen georganiseerd. En dat was 31 uh, december 2020. En dat was een demonstratie... Samen met de politie, of samen met politie. Wil je nog even die...
1: erbij vertellen in welke stad dat
0: was, uh, Willem? Dat was in Den Haag. Ah. En we hebben dat gedaan voor het ministerie van Justitie. Ja. Uh, er waren niet heel veel mensen op komende dagen. Maximaal mm honderd. -hmm. Dan heb ik ook aangegeven van ja, uh, ik snap het. Dit laat wel een beetje zien dat het vertrouwen broos is. Ja. Maar laten we kijken of we samen kunnen komen. En jij hebt toen een speech gegeven met allerlei positieve aanbevelingen van hoe jij het hebt beleefd als burger en als eh, ex-functionaris. Eh, en eigenlijk heel veel, ja, je zou het kunnen zeggen... positieve feedback of waarschuwingen van let nou op, want anders gaat het fout. En helaas, met het rapport van Niels Meltzer is wel een beetje de bevestiging... van alles wat jij hier hebt gezegd, is uitgekomen. Ja,
1: ja dat, dat klopt. En eh, vooral belangrijk is om te melden dat... Uh, di dit is natuurlijk uh, 31 december uh, 2020, voor al die marsen en zaken... ...heb ik al heel duidelijk uitgesproken over hoe ik in de, uh, in, uh, het wedstrijd, zeggen, in de wedstrijd zat. Dus uh, als privépersoon. Mm -hmm. En um, dat filmpje dat wordt hier nou uh, uitgezonden. Nou kunnen we even meekijken ook. Een ja. stukje ik dat ik van mezelf en dat noem ik harmonie. En na een carrière van 30 jaar, waaronder dienstplicht, beroepsmilitair koninklijke margé en politieagent-regisseur, sta en praat ik hier voor jullie als burger. De afgelopen 10 maanden heb ik als burger beleefd en niet als agent. Ik spreek dan ook niet namens de politieorganisatie, ik spreek vanuit mijzelf als privépersoon. Ik spreek vanuit een persoonlijke beleving, mijn persoonlijke bevindingen, ervaringen, angsten, vreugdes, hoop en dromen. En het eerste gedeelte gaat over de taak van de politie. En het staat geschreven in artikel 3 van de politiewet. De politie heeft de taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag, wie is dat? Is dat de WHO? Um, of het RIVM, is het, het kabinet of een minister. Nee, de politie is geen propagandamachine. De agent is het meest gunstige geval een afspiegeling van de samenleving. Dus zoals ik het zie, is er voor de politieagent geen voorkeur. Hij stemt links, rechts, het midden, net als de rest van Nederland. Um, zijn bevoegd gezag is dan ook eerder diegene die ervoor of ver na verkiezingstijd of regeringsperiode nog altijd zal zijn. Waar hij direct en indirect via zijn vrienden en familie ook onderdeel van is, de burgermaatschappij. Opa en oma op de hoek, een alleenstaande moeder in de straat of een student in de studentenflat. Het zijn zij die elke vier jaar een nieuw kabinet inhuurden. En hun taak is hulpverlening aan hen die hulp behoeven. Ik ben bij de politie gegaan omdat ik dat intrinsiek voelde. Een agent word je niet, een agent, zo word je geboren. Hulpverlening is een hele belangrijke drijfveer daarbij. Dat zit in je. Je zou wellicht ook zomaar in de zorg terecht kunnen komen. Het zijn individuen, individuen of mensen die aan het hart gaan. Is hulpverlening een ondergeschoven kindje geworden? Wat heeft de mislukking van de nationale politie per 2012 daarmee gedaan? De vervagende scheiding der machten. In hoeverre is de agent nog in staat gebleven zich bezig te houden met de in mijn ogen belangrijkste van zijn twee taken. Hulpverlening en hulpverlening. De burger helpt en beschermt, juist in moeilijke als deze. In de afgelopen decennium zag ik twee slachtoffers ontstaan: de politie en de burger. Van de een, de politie, werd zijn organisatie uitgehold. Zijn sterkte niet op orde gebracht, zijn ICT verwaarloosd. Zijn vrijheid van handelen meer en meer beperkt: van reliance naar compliance. Top-down, loge bureaucratische structuren met veel overleg in plaats van direct handelen, contextgericht, contact met de. MET en benaderbaar in de wijk. En nog veel recenter werd van de ander zijn vrijheden afgenomen. Vrijheid van meningsuiting, demonstratie en vergadering. Lichamelijke integriteit staat al op de tocht. Ik weet dat heel veel agenten dit aan het hart gaat. In mijn achtergrond zie ik helaas maar o zo duidelijk. Met mijn achtergrond zie ik o zo duidelijk hoe de burger en de politie tegen elkaar worden opgezet. Door falend bevoegd gezag. Maar laten we niet vergeten dat bevoegd gezag wordt ingehuurd door de burger. Ze is na vier jaar weer verdwenen en de burger zit er dan nog... ...in de steden, dorpen en wijken en straten... ...waar de agent de rest van zijn carrière ook zal vertoeven. Laten we niet toestaan en laten gebeuren dat we allemaal tegen elkaar worden opgezet... ...door een kabinet dat er nu toevallig even zit. De Zwarte Piet-discussie was mijn ei-openen... ...waar ik zag hoe massaal door de media gestuurd... En afgeleid raakte van waar het echt om gaat. Harmonie, gezonde leefstijl, sociale gezonde leefomgeving met je club, collega's, vrienden en familie. Maar vooral samenhorigheid en verbinding. Een mooie en veilige toekomst voor je kinderen. Met normen en waarden waar sinds de Tweede Wereldoorlog hard voor is gestreden. Dus ook of liever juist de politie samen met de burger. Dus laten we van dit oud en nieuw vooral in harmonie en met respect voor elkaar iets heel erg moois maken.
0: Helder. We hebben ook een, een soort petitie door de bus gedaan mm -hmm, ja. met, met aanbevelingen erop, dat waren allemaal positieve aanbevelingen. Uh, daar is helaas niks mee gedaan en het is in 2021 nog verder uit de hand gelopen. Daar ligt nu een veroordeling wegens uh, systematisch excessief politiegeweld. Um, hoe de top ermee omgaat, geeft niet het vertrouwen dat daar iets uh, mee gaat gebeuren. Nee. Um, wat, wat, wat zie jij als, uh, als toekomst of als verbeteringsweg?
1: Nou, ja, kijk. Uh, mensen die. Uh, uh, op het moment dat er een, uh, een, uh, een spannend tijdperk in de maatschappij is. dan moet je gaan kijken naar mensen die zich durven uitspreken. en uh, die ook de ruimte geven. Nou, wat bij mij is gebeurd, waar ik voor ga. is dat strafontslag. dat moet je terugdraaien. En je moet mij in eer herstellen. En dan kan je mij. Misschien met mij in gesprek om te kijken van... hoe kan je een brug slaan tussen de politie en het, uh, en het volk? Want ik heb nu bewezen dat ik nooit anders heb gedaan. En Absoluut. Uh, zo zie ik dat, ja. Die mensen en... moet je juist omarmen. En de Instagram-filmpjes met dansende
0: agenten gaan het vertrouwen niet herstellen. Daarvoor is er te veel kapot gemaakt. Nee,
1: je ziet ook aan dat uh, hooibaalfilmpje: uh, natuurlijk uh, 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 roepen ze het op zich af om zich een beetje tegen die boeren te keren om die, die, dat maar weg te proberen te halen. Maar aan de andere kant moeten ze zich ook gaan realiseren dat zij gewoon ook gepiepeld worden door een partij. En, ja. Ja, dat, gaat, dat, dat gaat ook een keer bij ze door de ring. En ik zeg, liever vroeg dan laat. Want ergens komt er een moment dat ze zich realiseren... welk spelletje er met ze is gespeeld. Ja.
0: En dan komen we nog eventjes bij deze. Die is ook al vaker langsgekomen. Uh, mensen dachten eerst dat het fake was, maar het is echt zo. Het is wel Zwitserse politie, maar die hebben dus badges... op zich van de World Economic Forum. Uh, en ik dacht van, ja, mag dit überhaupt... Dit soort dingen, of ze wettelijk of wel of niet zijn toegestaan... zijn heel erg onwenselijk, maar geven wel aan wat er aan, aan de hand is. Hè. Die neutraliteit
1: die is er alleen uh,
0: in, in, in woord, maar niet in daad.
1: Nee, ze, de, de, inmiddels is ook bekend dat ze dat bij meerdere evenementen doen, verschillende badges. Nou, daar hebben we het ook over gehad. En ik ben het ermee eens dat als je een badge gaat dragen van iets... en je, je, uh, je geeft toch in, 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 in beeld weer dat je uh, een soort kant kiest. En dat moet de politie gewoon niet willen. Je moet gewoon neutraal zijn, ook niet voor een voetbalwedstrijd. Uh, je moet gewoon laten zien van nee, ik ben een neutrale partij hier. Ik ben voor niemand. Ik ben een neutrale uh, partij. Dat is heel belangrijk. En deze hebben we dan. Deze is ook zelf gemaakt. Uh, dit is natuurlijk niet echt. Maar... Even erbij zeggen, inderdaad. Ja. Ja, maar dit geeft aan...
0: Politie is er nu voor de machthebber en de grootindustriële. en niet voor waar ze een eet voor hebben afgelegd en wat ze zouden moeten dragen.
1: Nee, de politie moet zich realiseren dat als ze aan tafel gaat zitten... bij partijen als de WEF, uh, dat, dat dat bedrijven zijn. En een bedrijf is altijd geïnteresseerd in één ding... en dat is groeien van geld of macht. Ja. En uh, als jij je, meer laat, je oor laat hangen naar bedrijven... dan zal je ook in dienst van dat worden ingezet... in plaats van in dienst waarvan je eigenlijk zou moeten staan van het volk.
0: Ja, ja. en dit is ook een directe verwijzing naar dat document dat boven water is gekomen over facial recognition... Hè, dat het een project ja. vanuit de World Economic Forum is... waar de Nederlandse politie als ketenpartner aan meewerkt.
1: Ja, en uh, als dat in dienst is van het geld... Dan zeg ik, dan moet je het niet willen. Is het in dienst van veiligheid zou het misschien helemaal niet zo slecht zijn. Maar we weten allemaal dat soort systemen altijd gedoemd zijn om misbruikt te worden. Ja. En dat is waarom we ook zo terughoudend zijn. Dus de techniek vind ik prachtig dat het allemaal kan. Alleen, zodra het misbruikt wordt door een partij die wil regeren op macht, gezag of uh, ja. uh, geld verdienen. Dan is het niet goed.
0: Helder. Dankjewel en heel veel succes met je... Met je rechtszaak? Die is ingediend, hè? Al... Die is ingediend. Uh, heb je al enig idee wanneer dat uh, de zitting is?
1: Nou, er is alweer een, een termijn aanhangen van zes of misschien twaalf weken. Uh, dat uh, bekijken we allemaal rustig eens. Uh, we weten van grote partijen dat ze het nog wel eens lang willen laten duren... zodat je leeg loopt op je advocatenkosten. heb ik niet gezegd. Maar het uh, traineren is niet onbekend. Alleen, wij zitten niet op die manier in de wedstrijd... Uh, er is een, een hoger doel en dat is gewoon aan andere collega's en aan de maatschappij laten zien hoe het gaat. Zodat het opgeschreven kan worden en dat we in de toekomst daarvan kunnen leren. Dankjewel. Ja, jij bedankt.